0: Vítejte na kanále Casuals, kde se řeší normální věci pro normální lidi. Dneska tady mám rozhovor uh, speciálního hosta, Kristofa uh, Jarmara uh, z kanálu Brain VR. Uh, není to jenom kanál, mají vlastně celý podcast a je to taková vlastně, co, co jste? Uh, co jste, prosím tě, Krištofe? Jak, jak byste se jako popsali jako Brain VR?
1: Komplikovaný. Hele, <laughs> uh, tak my jsme hlavně platforma, jsme hlavně podcast, uh, kde nás zajímá hrozně moc věcí, hlavně co se týká mozku a naší mysli a vlastně ty poznatky, jako sdílíme dál formu podcastu, ale na to už dneska je navázaná jako další struktura nějakého vzdělávání, takže asi bych nás popsal jako dva zvědaví uh, kluky, kteří to nejenom sdílejí se světem, ale snaží se i o nějaký systematický jako vzdělávání o pro nás důležitých tématech.
0: Takže vlastně nejen jako youtubeři, ale jako podkásteři, já, jsem, já tady mám pár čísel, tak váš YouTube kanál má něco okolo 4000 odběratelů, což je hodně, hodně dobrý číslo. A jak, to, jak to vnímáš tady, tady to číslo? Jako je, to, je to nějaká velká zodpovědnost asi?
1: No, jako ten YouTube, tak bychom uh, na ně hrozně dlouho kašleli a fakt jsme zapomínali, prostě, já nevím, není se pořešení technikálně na podcast, takže jsme neměli prostě videa a tohle. A teď máme třeba ještě jako spoustu videí, které nejsou zpracovaní. Takže já jsem jako vlastně překvapený, že to jede, že to funguje. Tohle to musím jako říct, že to je velkou zásluhou Vojty, protože ten tam pravidelně nějak přidává nějaký krátký podcasty a teď už na tom jako nějak s dohromady. Takže uh, chci se na to určitě zaměřit víc, aby ten podcast měl jako větší dosahy na tom YouTube, no, protože ty čísla, my jsme fakt primárně prostě na těch podcastových platformách, jako je Spotify, iTunes, uh, Google Podcasts a tak a tam jsou, tam jsou ty čísla jiný.
0: Mm. A já totiž k těmhle tím právě na tom Spotify a Apple Podcast a tak dál, tak nemám přístup. Dojedeš nějak odhadnout, nebo znáš nějaký ty čísla, plus, minus kolik tisíc lidí vás pravidelně poslouchá?
1: Okolo, jako naší nějaká poskolecká základna má, má okolo jako 15 tisíc asi, asi lidí. A dohromady vlastně ten podcast hmm. měl, má už jako za ty tři a půl roku, co existuje, tak má 2 miliony 200 tisíc
0: stáhnutí. Takže, takže tak. Hmm. Takže velký číslo. Takže je velká zodpovědnost. Uh, jinak na Instagramu máte teda 20 tisíc uh, sledujících plus minus. a, a na Facebooku nějakých pět tisíc, co jsem tak jako koukal. Uh, jinak, kluci, vy jste vystudovaný, vy máte za sebou uh, Přírodovědickou fakultu Univerzity Karlovy. Uh, tam jste se vlastně potkali nebo jste se znali už nějak předtím?
1: Jo, přesně tak. Na Přírodovědě jsme se potkali přímo na imatrikulaci, kde jsme seděli vedle sebe a pak to byla sranda, uh, protože jsme, vůbec trošku jako, asi jsme byli už jako asociální v té době, takže jsme vůbec moc jako nechtěli <laughs> interagovat, nebo já jsem nechtěl interagovat, ale Vojta byl nadšený z toho, že mě zajímají podobné věci, takže do mě sypal prostě všechny možný jako informace, které zrovna měl. No a mě to zajímalo a díky tomu jsme vlastně zůstali v kontaktu a i ty konverzace dál, které jsme tam měli. Uh, pamatuju si, že první z našich konverzací byly jako na téma svobodný vůle, psychedelik a podobně a potom se to teprve rozvinulo dál a vlastně po asi dvou letech, co jsme se znali, z toho vznikl to podcast.
0: Mm-hmm. Takže už uh, dřív teda uh, předtím, než začal váš podcast, už se se bavilo o nějakých víc jako filozofických i fyziologických tématech, biohacking a tak. Byly ty stejný te- ty témata?
1: Uh, rozhodně, rozhodně, je to vlastně jako by ten podcast jen odraz toho, že my jsme se bavili v čajovně u čaje a jenom jsme mezi nás dal jako mikrofony a dneska už jenom jako my se jdem pokecat jako na podcast a je to jako takový jako peak experience uh, jako našich, těch, těch našich životů, že to je jako sranda, že vlastně to jádro zůstalo jako stejný celou tu dobu.
0: Vaši posluchači, včetně mě teda, tak ví, že vlastně, jak si říkal, tak máte ty rozhovory takový jako hodně pohodový, pohodlný, ne nějaký takový ty umělý, že se vyloženě jdete zaměřit na konkrétní téma, protože jak asi každý váš posluchač ví, tak vy se sejdete, dáte, nadhodíte nějaký téma, pak se do toho, pak se rozvine to téma a, a dostanete se jako hrozně, hrozně daleko a jak vnímáš nebo jak je pro tebe jako těžký nezmínit všechny informace, které bys chtěl zmínit v tom podcastu, protože vždycky je na vás obo hodně vidět, že no jo, třeba řešíte nějaký téma na prostě. No jo, ale to bude téma dalšího podcastu, nebo o tom by taky nikdy mohli udělat téma. Já si myslím, že to bylo problém, asi nemáte úplně jenom vy, ale že je takových jako množství informací, které byste rádi oba dva prostě předali s Vojtou, ale není na to úplně čas, tak jako vracíte se nějak k těm potom postupně, když si vlastně třeba přepozloucháváš svůj nějaký starší podcast? Děláte takhle nějaký jako, uh, znovu oživení nějakého tématu? Nebo jak to je vlastně?
1: Hele, tak tohle je zajímavý, protože já mám většinou pocit, že si právě toho pamatuju jako méně než víc. To znamená, že když mě něco během toho podcastu napadne, jak jsem rád. <laughs> ale, ale jako jinak Jinak samozřejmě, že jo, ta konverzace se jako roz, roz, rozvine a někdy jsme připravení, takže opravdu, tam jsou nějaké jako limity, kam, kam si můžeme dovolit jít. Protože kdybychom se roztřelili, tak třeba už jako neprobereme to téma. Ale potom ti tam napadají další témata, takže skáčeš po těch větvích a ta konverzace se jako rozvíjí dál. No a samozřejmě uh, potom, my už to máme takové v hlavě nějak rozdělený, že víme, že nás třeba když jsme nahrávali podcast o, uh, pardon, o záhadách mysli, o nějakých kognitivních zkresleních a začalo tam jako tam objevovat téma, já nevím, i svobodný vůle, i prostě neurohackingu a tohle toho. Ale už víme, že to je další velký téma, že už do toho jako nemáme šance zaběhnout. Takže to jako odložíme a prostě věnujeme se tomu, co je tématem toho dílu, protože ta hodina nebo hodina a půl je často jako hrozně málo na to, kolik těch věcí, jako ohledně jakýkoliv tématu se dá probrat. Je toho hrozně moc a potom Člověk se třeba přes, přepřipraví a potom jako, mm, je těžké udržet myšlenky. No?
0: <laughs> Jasně, že je jako až člověku líto prostě nezmínit všechno, když jsi to tolik nastudoval vlastně na to téma. Je to tak?
1: Právě, ale, ale si myslím, že čím, čím dál víc zjišťuju, že jaký se jako umění spočívá v tom, co neřekneš a jakýma slovy to řekneš. Co to, to, co řekneš? Takže, takže vlastně jako vyfiltrovat ty správné věci, abys tam nepřehotil ty lidi, kteří tu ve výsledku prostě poslouchají a má to hodinu, hodinu a půl a ty, ty podcasty jsou jako nároční pro toho posluchače. Takže ty musíš nějakým způsobem, pro, jako my tam, tam vzíme informace, které jsou pro nás zajímavé, ale zároveň nějakým způsobem nechceš ty posluchače úplně přehltit, aby potom v tom chaosu ten podcast vlastně jako vypíněli. Takže musíš tam jako umět správně filtrovat ty informace, aby to mělo nějaký, nějaký systém.
0: Mm-hmm. A jak dlouho vám tohle s trvalo, než jste jako uh, zjistili, že třeba je lepší asi pro vás používat nějaký jako zkrácenější věty, vyjadřovat se jako stručněji, než nějak jako prostě dávat ty informace do velký hromady slov a vyjádřit vlastně jednu myšlenku.
1: Tak my tu hromadu slov tam máme pořád, jo, ale myslím si, že to je nekonečný proces, že to je... Učí se, učí se jako tím procesem a nekončí to. Jako není to... Ještě jsem se nedostal do bodu, že bych si řekl, wow, teď to mám, teď je jako ze mě, já nevím, kvalitní nebo dobrý podcaster, že uh, neustále si tomu tomu jako ideálu přibližuješ a myslím si, že tam jako nikdy nebudeš.
0: Mhm. Uh, jenom ještě prosím tě, uh, u vás se v podcastu objevuje dost často slovo biohacking, tak člověk nezasvěcený do tématu, který vás třeba ani neposlouchá nebo o vás slyšel zrovna třeba jednou nebo teď slyší o vás poprví. Jak bys vysvětlil slovo biohacking, co to znamená?
1: Ty jo, teď možná udržel řebíček na hlavičku, protože já teď se tomu jako se na tím poslední dny a tady dny. Co to vlastně biohacking je a jaký má smysl ještě ve dnešní době Protože pro nás biohacking uh, od nějakého počátku je jako propojení vědy a nějakého zájmu o zlepšování subjektivního prožitku v tomhle světě, protože subjektivní prožitek je to jediné, co máme. A díky tomu tak skáčem do nejrůznějších studií a toho, protože nám záleží na tom, aby jsme používali pro to naše zlepšování toho zdraví a fyziologie a biologie nějaké jako ověřené ověřený praktiky. Uh, Když se podíváš jako do současného světa, Nějaký tady jsou problémy, což je nějakých zdravotních, tak zjistíš, že my tady máme jako pandemii, obezity a nějakých celé začíných onemocení a tak dál. A samozřejmě ty všechny nemají jako nějaký jednoduchý základ, ale jsou komplexního rázu. A to se prostě pro... Prosakuje do těch kruhů z toho prostředí a ze všeho, jakým, jakým způsobem žijeme ten náš život. A s tím souvisí zánět a další věci a další věci a další věci. A my díky tomu, že vlastně můžeme, máme přístup k veškerému vědeckému poznání, takřka, protože prostě máme internet, tak si můžeme vytáhnout opravdu některé ty věci. Nejenom, co je třeba ten problém, jako je třeba ten zvýšený zánět, který způsobu, který je jako prekurzorem pro všechny jakoby ty, ty potíže. Je s všema, všema, vše, všema je asociovanej, ale můžeme si z nich vyfiltrovat třeba to, co funguje do to snižování toho zánětu. To jsou ty jakoby, kvalitní praktiky, které my můžeme dělat pro to, aby. Uh, to naše tělo fungovalo ideálně dlouhodobě a jako nevyhořel bych ve 30 a nebudu mít zdravotní problém v 35, ale zkrátka já chci žít prostě zdravý život ještě jako v 75 ideálně, v 80. A na tom jsou navázeny nějaké jako základní praktiky, které člověk musí dělat. Takže pro nás je biohacking nějaká kombinace evidence-based přístupu, nějakého sebepozorování, sebeexperimentů a potom má to ideálně víc tomu zlepšování nejenom jakoby fyzickému zdraví, ale i tomu jako subjektivnímu, mentálnímu zdraví, tak jak se cítím v tom svém vlastním těle. Ale proč jsem řekl, že se udrží řibíček na hlavičku je, protože poslední asi rok a půl, tak se ten pojem uh, jako rozšířil takovým způsobem, že je to asociovaný já nevím, no, že nabalo to na sebe jako každá sněhová koule, jako každý trend, jako každý pojem, tak na sebe nabalo nějaký mainstream a s tím mainstreamem jde samozřejmě, že se na tom svezou lidi, produkty, myšlenky, které třeba úplně nesou z něj, s nějakým tím evidence-based přístupem. Ale to znamená, že vlastně když se podíváš na kohokoliv, kdo se zabývá jako biohackingem, v Čechách nebo ve světě, tak pravděpodobně ten, ten člověk bude mít jako definici bioekingu úplně jinou. Jo? Že, že je to takový, takový jako tenký led, po kterém se pohybujeme. A proto já vlastně jako přemýšlím, že je to super jako ten úvodní pojem, kterým jako představovat tu sebepéči, tu přezatí odpovědnosti jako za vlastní zdraví a život ale že právě už, už, je na to, už se na to nabaluje takový jako bordelu pro prostě z toho okolí, že možná, že vlastně pro člověka, který se to nedokáže představit, by to bylo ještě jako nasnadně zjednodušit a říct, jo, hele, jako biohacking je vlastně nějaká optimalizace zdraví, jo. Nějakej jako nastavení balancu, nějaký použití, toho těch vědomostí, toho poznání, který tady máme, tady máme ten systém, toho, ten vědecký aparat, který je jako seberegulační systém, který byl vytvořený proto, aby odfiltroval ven ty vlastně nápady a myšlenky a hypotézy, které nefungují. Takže zůstávají ty, které jsou víc pravděpodobnější. A vlastně tohle... Uh, já jsem se to zamotal. <laughs> no, jako, takže zkrátka jako můžem se na to dívat jenom na nějakou jako, optimalizaci zdraví, uh, nějaký zájem jako, o sebe, ale zároveň o nějaké evidence, o nějaký ten efektivní přístup, co opravdu funguje, a snažit se jako, dělat méně chyb v tom, když se starám o to svoje vlastní zdraví. Tak se omlouvám takou takovou delší odpověď, ale no, teď je to něco, co vlastně jako řeším, řeším jako problém, co s tím. No.
0: <laughs> Kristofe, prosím tě, uh, ještě když si představíme slovo biohacking. A ještě se k němu vrátíme, tak hacking slovo je, má takový negativní, negativní význam, jakože zneužívání něčeho, dostávání se k různým informacím, když se vzpůsobujeme jako z pohledu informatiky, ale jde nějak na, ba- na biohackingu najít něco jako negativního, nějak se jako jde zneužít, nebo uh, má to nějaký negativní význam?
1: Tak zase jsme, se možná do, do, dotýkáme to teď jako tématu, který jsem tady uh, nastřel před, před chvílí, a to je to, že hacking v tomto tom kontextu, tak vlastně jako uh, vlastně naznačuje, že by tam, že, že tam šly jako nějaký zkratky v té naší biologii, jo. Ale tak to vlastně není, že právě, že je to všechno založený, ty naše procesy, o kterými se zajímáme, tak jsou nějakým způsobem m, hodně konzervativní, fungují nějakým dlouhodobým způsobem, takže vlastně to jako úplně úplně nehekuješ ty věci. Co je ale zajímavé je to, že ty dostáváš vhled do toho jakoby fungování našeho těla a já jsem to vlastně, když to představoval, jako když vlastně hacker tak musí znát ten systém jako nějakým způsobem nějaký programovací jazyk něco takového musí do toho vědět, vidět, co se jako kde děje a na základě toho měnit potom jako ty věci. A to podobný vlastně bychom mohli jako uvažovat o tom biohackingu nějakým způsobem. Jo, že opravdu na základě toho poznání, tak já potom můžu měnit některé tak jako vlastnosti, se to přesto jako různě jako knoflíky, a díky tomu bude trošičku jinak fungovat ta moje biologie. A jestli to má negativní aspekt je strázně tak zneužít se podobně asi jako jakákoliv, jakákoliv jiná věc. Potom jako my jsme zastánci nějakého, nějakého udržitelného jako biojakingu nebo optimalizace zdraví, ale potom jsou jakoby, i další odvětví a to jsou lidi, kteří vlastně třeba se víc propojují jako s těma gadgetama, s, s, jako, s tou technologií a tak dál. A pro ty vlastně jako do budoucna, tak tam jsou takové cíle, že vlastně mít víc integrované ty technologie v sobě, nebo prostě nějaký CRISPR, nějaký genetický editování a tohle potom už jsou jako oblasti, kde to je daleko víc zneužitelný.
0: Mm-hmm. Hele, vy, vymknu se vám už někdy tobě nebo, nebo Vojtovi nějak ten biohacking? Jde to nějak vlastně kontrolovat nějak, protože jestli třeba uh, pěte nějaký čaje nevím teda konkrétně který, ale jenom jestli třeba, nevím, jste si dali nějak moc silnou dávku, nějak vás to prostě skolilo, nebo prostě no nějak jako, že člověk asi, asi může šlápnout vedle.
1: Určitě, jakože uh, to je o tom experimentování, že prostě když zkoušíš něco nového, mě by začít ideálně pomovališ kroučcích, jsme to často neudělali <laughs> v minulosti a díky tomu jsme se poučili. Takže prostě pak se vezmeš nějakou bylinku, která třeba jako je stimulující hodně, a potom třeba nemůže jako v noci spát, protože jsi dal trošku větší dávku, než jsi měl, no.
0: Mm-hmm. Uh, hele, teď se vrátím ještě zpátky, jak jsme se bavili. Uh, já jsem tady přeskočil uh, takovou zajímavost, kterou by určitě diváci rádi slyšeli. Jak jste se dostali k vaší tvorbě? Ty jsi vlastně začal, říkal si s tou čajovnou, že jste si sedli a začali jste probírat ty různé věci. Bylo to tak, že jste si řekli, hele, jako mě to docela zajímá, to, o čem se bavíme, dám vedle nás jako mikrofon, dam mezi nás mikrofon a zkusíme, jak to, jak to budou lidi brát, jestli to bude přijatý. Jo, bylo to
1: úplně přesně takhle. Jako bylo to fakt úplně přesně takhle, že my jsme byli inspirovaní různýma podcasty, které v té době vlastně v v Americe hodně se řešily. Tady k nám to teprve jako přicházelo. Ten trend samozřejmě, že prostě měl vlastně vlastně jako podcasty, jako rádiový vlastně, jo, ale, ale jinak těch podcastů tady v Čechách bylo velmi málo na nějakých nezávislých platformách. A tak je vlastně ta inspirace přišla jako z těch zajetých podcastů z Ameriky a pak jsme si řekli, to jo, chcem vlastně to být součástí, chci to vyzkoušet a tak jsme jste do toho, no.
0: mm-hmm. Takže takhle vlastně úplně spontánně. Já se nebojím říct, že takhle začalo asi spousta zajímavých show ostatních jako, jako vašich. Určitě. No mimochodem určitě. Mimochodem, jak to máte uh, v tom páru, jako, jak si rozdělujete tu práci dělá Někdo právě si říkal na začátku, že uh, Vojta spíš třeba dává na to YouTube, nebo jak vidím Vojtu hodně dost často na Instagramu. Jak to máte rozdělený?
1: Jo, no je to, jak to vyjde, no. Prostě, kdo má vzor na čas na tohle, tak, uh, tak to dělá, ale jinak máme víceméně méně rozdělený týdny, co týče obsahu právě na Instagram Uh, takže jeden týden mám já, druhý Vojta a potom uh, vlastně máme nějaký systém, kdy každý týden vlastně drill, kdy vychází podcast, takže se musí udělat všechny ty věci, takže Vojta třeba dělá audio, já dělám texty a to třeba jako zabere jako ten den, už mám ještě dva podcasty, druhý máme Red Pill, takže vlastně ne všechno jako zprocesujeme, tak to trvá jako ten den a potom další věci jsou třeba přípravy na hosty, že tam si řekneme, co kdo chce probrat, aby jsme si dali prostor v tom rozhovoru. A vlastně učíme se tu jakoby, společnou dynamiku pořád, protože jako jiný je vlastně, trošku, je, to, je to trošku asi jiný dělat podcast jako ve dvou, uh, core, když ještě, jako je, v občas je těžký, když do některých témat máš ten vhled, a tak třeba nastavit tam tu rovnováhu mezi tím, kdy tu konverzaci svým povídáním ještě rozvíjíš a kdy naopak brzdíš to, co bys mohl objevit u toho hosta. Takže vlastně je to neustále zase. Jako v tom biohackingu je to o tom na, jako nastavování si nějaké ty rovnováhy, nastavování z těch protipólů, těch extrémů, aby to prostě v tom dalším dílu vlastně šlo líp. Přibližuješ se k té excelenci, kam nikdy
0: nedojdeš. Dobře. A máte nějak, jak si říkal, že občas Vojta píše texty, občas ty píšeš texty, předpokládám, že to tak mělo být. Uh, jak moc jsou spontánní ty vaše, ty vaše rozhovory? Jak moc jste připravený? Jestli si jako nadhodíte téma, nebo jestli máte vyloženě napsaný nějak skript, nebo jestli máte jenom osnovu, jak to probíhá? Tak
1: samozřejmě máš nějaký s, styčný body, bych to nazval, a to je třeba myšlenky, které jsou fakt husté, které bys chtěl jako rozebrat. Jo? A teď ten zbytek je improvizace improvizace stylu, co ti to objeví, co se ti objeví v hlavě, kam ta, se ta se bude rozvíjet a tak dál. Takže je nějaká jako zhruba třeba jako osa někdy, někdy naopak vůbec ne a jindy jsou ty díly třeba připravenější v tom, že já si připravím jako research, jako udělám si jako průzkum a potom na základě toho budeme jako rozvíjet to téma takže potom jeden, jeden vlastně drží tu strukturu a druhý má to prosto po to improvizaci, takže se to taky jako střídá, no? že nemáme úplně jako jednot, jedno, jednotný systém, ale díky tomu, tak nás to vlastně pořád baví a pořád se chce v tom rozvíjet, protože to je právě takhle bohatý.
0: Mm-hmm. A dobré, si představit nějak, že by prostě Vojta nějak dlouhodobě nemohl nemohl prostě, nevím, odletěl by někam, nemohl by prostě ti pomáhat s tím podcastem, jako přerušili byste to, nebo, nebo, nebo byste si jel dál na vlastní pěst? Jako jestli je to zvlá- zvládatelný pro jednoho člověka, aspoň nějak částečně.
1: Určitě, určitě. Tak dneska vidíme hodně jako podcastů, který vedou, jako, který vede jeden host, třeba jako teď ty, že jo? Tak já myslím, že stoprocentně. Je to jenom o tom systému, který se jako nastavíš.
0: Mm-hmm. Jak, jak vás to dokáže jako uživit, jestli teda se to chceš dotknout? Jak vlastně, určitě, protože určitě. vy děláte věc, co vás baví a dokážu si teda představit, že to asi stojí obrovského času, hlavně ze začátku, kdy je to jako pro člověka jako vy, jako jsem já, jako investice spíš než nějakej výdělek. Tak dokáže vás to uživit? A jestli vás to teda živí? Dokáže,
1: dokáže, děláme to full time a dostali jsme se k tomu vlastně po třech letech, co jsme ten podcast dělali, bez jakýchkoliv nároku na jako nějaký honorář třeba. A minulý rok jsme začali dělat vlastně reklamy v podcastech, z toho, jakoby, že si vybereme nějakého partnera, kterýmu tam potom dáme ten prostor, třeba minutový prostor v tom intru, takže díky tomu vlastně můžeme ten podcast jako monetizovat, ale potom na to máme navázanou naši, vlastně naše aktivitu, co se týká toho dalšího vzdělávání, to jsou nějaké online kurzy, kde aktuálně vlastně rok nám fungují dva průvodce a myslí a mentální modely a potom pořádáme kempy, které se zaměřují na další jako vášeň a To je nějaké jako sensemaking, nějaké jako utváření smyslu. My k tomu máme ten biologický pohled, takže tam zase řešíme nějaké jako teorie, ale zároveň nějaké jako praktické kroky. No a potom samozřejmě přednášky, teď ten rok hodně jsme, jako rozjíždíme vzdělávání pro firmy se týče jako biohackingu, zdraví, ale i právě téma, to jsou třeba ty mentální modely. A tohle všechno tak vlastně teď vytváří takové jako nohy toho stolu, na kterém může stát celý ten projekt, aby byl udržitelný, protože nikdo vlastně nechce jako vyhořet z toho, co dělá, a myslím si, že pokud něco hmm. děláš naplno a dáš do toho opravdu všechno, jako na 100%, a nic se ti nedostává zpátky, tak ti to potom sejme a je to těžký v tom nějak se trvat.
0: Ty jsi říkal, že pořádáte pro nějaký firmy semináře. Dovedeš si představit, že bys ty semináře s Vojtou do nich šel ze začátku? Kdyby vás prostě hned po, ne. nevím, pár týdnech? Mm-hmm. Ne? Ne, ne. Nešel? Jakože k tomu jsme si museli to... jako dospět nějakou, že už víme, že někdy
1: máme... Na začátku člověk ví, že nic neví a po těch mm-hmm. třech letech si myslím, že člověk ví, že furt nic neví, ale ví aspoň něco.
0: <laughs> Takže
1: to, kde víš aspoň něco, tak tam o tom opravdu můžeš mluvit a víš, že to má nějaký impact a že to opravdu může k dobrému ovlivnit třeba něčí život a to chceš předávat dál. To jsou ty znalosti, které se vyfiltrovaly za tři roky. A na začátku bych si to asi, asi jako netroufnul, protože jsem vlastně, vlastně,
0: no, byl by to jako papírový zámek. Mm-hmm. A ze začátku díky tomu, že ty si říkal, že jste oba dva introvertní typy, nebo minimálně jste byli na začátku. Bylo to pro vás překážka v nějakém určitém smyslu?
1: že naopak výhoda, si myslím, protože jsme oba dva schopní se zavřít doma, <laughs> nevidět moc lidí a prostě opravdu zkoumat takové dohloubky a hodiny a dny. A no, jako je to zvláštní, že vlastně to vyhrává u nás takovou, jako tu soutěž, mezi nějakýma třeba sociálníma vzbama, ale to poznání tak je prostě hodně, hodně, hodně vysoko, no.
0: <laughs> Bavili jsme se o těch rolích, který máte mezi sebou. Je nějaká role, kterou vás nebaví dělat? Nějak, teda nějaká role, nějaká funkce, nějaká věc? Mail, organizace, nebo jakože uh,
1: byrokracie, Aha. papírování, to je fakt jako voprus, no. <laughs> asi pro každého bych řek. Takže se snažíme všechny ty procesy jako automatizovat a procesovat a jako víceméně Díky tomu, že my jsme vlastně teď z podcastu, tak jako jsme minulý rok založili firmu, tak se s tím pojí celá řada jako věcí, že ty vlastně jako člověk, který ho primárně baví jako vzdávání se o těch tématech a vzdělávat dál, tak najednou děláš jako marketiáka, děláš copywritera, děláš všechno ostatní, aby vlastně se ten obsah, jenom, jenom, jenom prostě celý to kolum musíš udělat tím, aby se ten jeden díl dostal k těm lidem ven. To je jako, je to vlastně jako šílení množství práce, a dneska už zase jsme v nějakém stavu, kdy už to se snažíme prostě víc delegovat, kdy už jako jsou třeba jako lidi, kteří nám s tím jako můžou pomoct. A tak, takže už se o tu pomoc nebojíme se říkat.
0: Právě chtěl jsem se zeptat, jestli je někdo právě mimo kameru, jestli je nějaká vaše něco jako sekretářka nebo někdo prostě, kdo vám třeba vyřizuje maily, domlouvá spolupráce?
1: Jo, zatím jako takovou tu hlavně hlavní práci, tak děláme všechno jako my. Od videí až po maily a po všechno. A teď právě uh, jsou s náma teď dva lidi, který jsme, úplně v začátku jsme v té spolupráci, ale nějakým způsobem to rozvíjíme a budou nás s ním jako spíš vypomáhat, než by převzali jako celou, celou nějakou oblast.
0: Uh-huh. A kdyby někdo Chtěl začít dělat, ať už z jakýchokoliv odvětví, třeba podcast nebo chtěl by se prostě inspirovat vám. Řekl bys mu něco, nějaký vzkaz nebo nějakou formu, jak se třeba zviditelnit, zviditelnit, jak prostě proniknout do společnosti?
1: Buďte autentický, což je takové jako kliše, jako prase ve dnešní době, ale jako v tom smyslu opravdu dělej, co tě zajímá, v co, co máš zápal a ne protože jiný video na toto téma mě na YouTube 300 tisíc zhlédnutí. Takže dělej to, co opravdu jde jako z tebe. To, jako to nemůžeš fejkovat potom, jakože když opravdu se zajímáš, já nevím, o mozek, nebo tady někoho zajímají, já nevím, auta, mašiny, tohle, když si o to fakt zajímáš upřímně a z celého srdce, tak to nemůžeš fejkovat a ty lidi to poznají. Takže tohle to je základní předpoklad pro to, když, jako co, když něco chceš tvořit a druhý předpoklad, taky nějaká konzistence. To znamená, chceš tvořit podcast, Udělej prvních sedm dílů, přesto najede vlak. A neřeš vůbec nic čísla, to je úplně zbytečný jako na začátku. Řeš prvních sedm dílů, aby se dostal do nějaké konzistence, aby si nevyhořel z toho důvodu, že si to nikdo nepustí. Protože si to pravděpodobně nikdo nepustí. A ty musíš vydržet a potom malýma náhodama začneš objevovat v různých bublinách a díky tomu se toho lidi začnou všímat. No.
0: Dobře. Uh, jenom když si třeba pozvete nějakého hosta, jakože to děláte často. Uh, teda mimochodem, který ještě byl podle tebe takovej, uh, že jste si s ním nejvíc sedli, že jste si nejvíc prostě ta chemie ve vás dokázal bys říct někoho takovýho? To jo, tak třeba teď s Honzou Vojtkem, minulý rok to byl třeba Lukáš Sedláček
1: uh, no, ale jako nás to hrozně baví jako s hrozně moc hostem, jako s každým hostem, každý host je jako mm-hmm. výborný a právě, že se sedneme a potom nás vždycky mrzí, že se s a dlouho nevidíme, takže se musíme pozvat znovu.
0: <laughs> mm-hmm. A právě zase na druhou stranu, když, jak je těžký vést rozhovor s někým, s kým třeba úplně nesouhlasíš v nějakých věcech. Kápuže asi na vašem kanále to není tak častý, když s někým... Úplně nejlepší. Někým to, ne, 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 to je úplně nejlepší. To je, co to se nám stalo třeba
1: s Tomášem Sedláčkem. A hmm. to jsou, jako, ono to může být frustrující, ale ty se z těch rozhovorů, kdy nesouhlasíš, tak se nejvíc učíš. To znamená, že tohle to je vlastně jako nějakým způsobem i jádro toho našeho, toho, co děláme. A to je vlastně hledat s těma lidma i i body, nejenom kde souhlasíme, kde můžeme tu konverzace rozvíjet, ale i kde nesouhlasíme, protože nás můžou obohatit oni, ale i my můžeme obohatit jako je. Prostě už za tu dobu se nám vyfiltroval nějaký mapa významnosti nebo prostě nějaký kognitivní náhled na svět. A ten se snažíme konfrontovat s tím světem a testovat ho. A když tam něco nesouhlasí, když nám někdo rozboří jako ty naše některé třeba mýty, tak my tu, my tu kartičku tam prostě přestavíme a vyměníme ji a aktualizujeme to svoje poznání jakoby ve světě nových důkazů. A to si myslím, že je jako jádrem jakýkoliv, jakýkoliv, jakýkoliv konstruktivní jako, m, kritiky a konverzace.
0: Já se právě taky myslím, to je dost často slyšet v těch vašich podcastech, že se třeba v nějaké věci úplně neschodnete a najednou prostě, ale tak, Vojto, pojď mi zbořit ten můj jako mít, pojď mi zbořit tu moji bublinu, ten můj názor, prostě, jdi do mě. A já to buď jako přijmu, nebo to nepřijmu a udělám si jako svůj názor na to, že právě to ve společnosti dost chybí, podle mě. A asi to nebude jenom podle mě, že prostě lidi jsou uzavřený v bublinách, což teda není špatně, ale. Je dobrý prostě z ní vystoupit, poslechnout si názory jiných, i když prostě víš, že, že s nima prostě nerezonuješ, nesouhlasíš. Tak to je, mm-hmm. to je moc fajn, že je takový někdo korvojice podcasterů. Uh, hele, vy jste takový i částečně filozofičtí. Uh, můžeš říct v nějaký stručný větě, uh, kam byste se chtěli posunout, uh, já nevím, horizontu třeba deseti let a jaký je váš jako teď smysl života? Co jako chcete předat? Proč jako vlastně to děláte? Proč existujete? Jak to je?
1: Teď přemýšlím, odkud, odkud tu otázku vzít. Uh, tak já to vezmu od toho, to toho jaký je náším smyslem života. Pro mě to je třeba to, jako přibližovat se, co se týče nějakého poznání, přibližovat se tomu, co je pravděpodobnější. Nějaké realitě. Zajímá mě realita, zkrátka, v jakém světě se pohybujeme a chtěl bych sám sebe boušitovat co nejméně. Takže jedním z těch smyslů je opravdu poznat ten svět tak, abych se mu, abych se mu přibližoval, tak, abych ho nazíral tak, jak je pravděpodobnější. S tím, že vím, že tam nikdy nedojdu, že ho nikdy nepoznám jako takový. to je nemožné. Z naší, bi- naší biologie, mozku a všech kognitivních zkresleních a vůbec tomu, jak vnímáme jako samotnou realitu, vlastně fyzicky, jak vnímáme realitu, tak to nemožné, ale chci mít v té hlavě, co jako nej, asi jako nejlepší prostě modely fungování světa a reality, který zrovna momentálně můžeme jako načerpat a samozřejmě ten pohled to hledí nemíří jenom ven, ale míří i dovnitř. A to je vlastně, že já sám sebe chci poznat, jakože nejlíp, jak to jde, abych mohl být nejenom funkční jednotkou sám pro sebe, ale i funkční jednotkou pro to svoje okolí. Takže je to asi nějaká asi mi ten smysl se jako za tu dobu taky jako zredukoval na nějakou jako neustálou potřebu aktualizovat sám sebe v tom proudu času s tím co přijde a jako pro mě takovou jako takovým jako ideálem takovou modlou jsou třeba stojici uh, a jejich filozofie, kde je to taky téma se jako na několik třeba hodin, ale je to takový takov, taková jako Praktická filozofie toho, jak žít, řekněme, život naplněný a smysluplný. Takže mm-hmm. asi kdybych měl úplně vosekat vedlácky, tak takhle.
0: Dobře, zrovna jsem si chtěl právě zeptat, kde berete nějakou inspiraci, jak vlastně pro Brain VR, tak pro sebe samotný.
1: Hrozně Takže, moc věcí. Hrozně moc věcí. Neurověda, neurověda toho, jak funguje náš mozek. John Verveký, což je prostě kognitivní psycholog z Toronta nějaký zakladatel, jakoby, nebo on vytvořil sérii Meaning Crisis, což je série přednášek právě na krize smyslu, která si myslím, že tady je a my to vlastně díky němu, ale i díky dalším lidem, tak to s ním vlastně sdílíme a právě proto děláme to, co děláme, aby jsme z tohoto krizi smyslu si nějak jako vypořádali v tom dlouhodobém, dlouhodobém rázu. Potom jsou tady nějaký jako filozofie a to je to, že sakra, my tady jsme a máme k dispozici hlavy lidí, kteří jsou dávno mrtví, ale prostě to nejgeniálnější hlavy historie a my můžeme potvěřit knížku a komunikovat s nimi. Prakticky. To je, to je hrozně hustý. A tady jako, jako bejt ignorantský vůči tomu, co tady bylo, si myslím, že je hrozná chyba, protože je tam obrovské množství jako hrozně dobrých informací, které jsou využitelné dneska a jsou aktuální. Jakoby spály do takzvaných akolindyho efektu, že uh, ty věci, které tady jsou nějakým způsobem, že životnost věcí a nějaká aktualita věcí, tak je přímo uměrná tomu, jak, jak dlouho už tady jsou třeba jako z nějaký minulosti. To znamená, že knižka, která vyjde zítra, tak jako tam se to predikuje velmi těžko, ale pravděpodobně tady bude, já nevím. Den, dva, měsíc, rok, jo? ale nevíš, jak přežije do těch dalších věků. Ale když tady máš nějakou stoickou filozofii, která je 2000 let, tak je veliká pravděpodobnost, že těch 2000 let dalších bude stále aktuální. Takže vlastně jakoby to je nějak, nějaký, nějaký pravidlo, nějaký princip, kterým se snažíme jako nahlížet na tu filozofii. A potom samozřejmě jsou tady ty věci jako je neurověda a ta věda samotná, která je pro nás prostě nástrojem, jak se v tom světě opravdu pohybovat uh, líp.
0: Mm-hmm. A takže vy se teda věnujete spoustě, spoustě odvětví různých věd, ať je to prostě přírodní věda nějaká filozofie, fyzi- fyziologie člověka, jak fungování mozku, fungování lidského těla. A, kde berete vlastně a všechny ty informace pro člověka, který by si o tom chtěl zjistit třeba víc podrobnější věci nebo chtěl studovat úplně jako nezávisle? hrozně ho to baví. Co bys hmm.
1: mu doporučil? Toho je hrozně moc, to je hrozně moc. Máme o tom podcast, který se jmenuje Informační díleři nebo Ekonomie pozornosti. A Jakože spíš asi běžte na YouTube, běžte na Twitter, běžte, pokud vás zajímá víc ta věda, tak běžte na PubMed, na Science, na Google Scholar a tam můžete podle třeba i klíčových slov tak hledat věci, které vás zajímají, načítat si o nich. Dneska je velmi snadný hledat, hledat studie, jenom vlastně se v nějakém základu, kdy ta studie a třeba kým byla sponzorovaná, jak moc je relevantní a tak. Takže opravdu vyfiltrujte se v svoje vlastní informační dílery a který víte, že přebírají kvalitní informace a potom ty informace vlastně můžete konzumovat s nějakou menší jako obezřetností, bych řekl. Že člověk nem, nemusí, mm-hmm. být, nemusí prostě analyzovat každý slovo, který ten člověk řekl, protože už ví, že má nějaký stupen tý hodnosti, což si myslím, že ve dnešní době je hodně aktuální.
0: A když teda v dnešní době je takový množství informací k dispozici a teda asi v době, když jste začínali s podcastem, taky bylo, jak moc je pro vás důležitý kritický myšlení? A jak bys moc jako doporučil nějak uh, trénovat kritický myšlení nebo prostě jak se probírat těma informacemi.
1: To je úplně ta nejdůležitější věc vůbec, jakože to, jak přistupuješ k informacím, ale kritickým myšlením, není, není důležitý jenom k tomu, když čteš něco na Facebooku, ale i k tomu, jak přistupuješ k sobě. Protože najednou, já nevím, přemýšlím, na čem bych to mohl popsat, ale když se třeba řekneš jako dneska, lebo, nebo já nevím, na Třeba impostor syndromy, že nevěříš v nějakých věcech. Že prostě, no, já jsem, já jsem v tom tom špatný, mám za sobě nějakou historii, začal jsem se tady o něco a jsem špatný, a všichni ostatní jsou lepší než já, a já se cítím jako podhod, podvod. Ale přitom všichni ostatní tě třeba vnímají jako, že, wow, hej, ten člověk něco udělal, je v něčem kompetentní a opravdu mm, mu třeba rádi nasloucháme, nebo je dobrý v tom, co dělá. A tady vlastně to kritické myšlení platí úplně stejně. Ty musíš aktualizovat to svoje poznání, ten svůj, to svoje přesvědčení prostě sám o sobě, protože prostě ta evidence toho, že ty seš jako uh, kus něčeho, čem se vlastně sám přesvědčuješ tomu impostor syndromu, tak, tak potom, když se to setká s tím protipolem toho, že vlastně to prostředí, jako oceňuje tvoje schopnosti, kvality a tak dál a tak tak vlastně ty musíš aktualizovat to svoje poznání jako sebe. Že prostě být v tom lepším uh, state of mind, jako stavu mysli, než že se budeš neustále
0: jako podhodnocovat. Hmm. Takže něco uh, ve schrnutí, co prostě člověk taky potřebuje v dnešní době a je to nedělnou Určitě. součástí. Určitě,
1: jo. A, a souvisí to úplně se všim. Jakože prostě jako dnešní doba je informační a vlastně jako povaha reality by se dalo říct, že je v nějakým způsobem informační. Takže to, jak přistupuješ k informacím, tak potom ovlivňuje jako celý tvůj život. Ovlivňuje to způsob, jakým se učíš. A prostě to, jak se učíš, tak se ti do hlavy ukládají strategie pro přežití. To znamená, že to ovlivňuje to, jak se budeš potom v budoucnu rozhodovat a jak budeš reagovat na některé třeba nepředvídatelné situace. Proto je důležitý kultovat jako kritické myšlení, aby až přijde nějaká situace, jako jsou třeba než ve dnešní době nejrůznější krize, aby si byl na ně schopný, jako ne jako přesně adekvátně reagovat, ale aby se na ně byl schopný co nejlíp reagovat v tom kontextu, v kterém se dějou. Aby se prostě neskoč jakoby uh, víme, jak, jaký, jaký má naše mysl, tendenci skákat k nejrůznějším bájasům, jako je sebepotvrzovací bájas, že, uh, že konfirmační bájas, že máme nějaký, rádi nějaké tvrzení, které potvrzují ten náš pohled na svět. A potom máme tendenci i díky tomu skákat do nejrůznějších bublin. A toto uh, to, to ve dnešní době prostě může být velký problém. A proto prostě to kritické myšlení, jako trénování jeho ve všech aspektech, tak je hrozně důležitý.
0: Mm-hmm. Uh, jeden z vašich posledních dílů se jmenuje Vhled, uh, nebo je věnován vhledu. Uh, mně přijde, že jste tam hodně s Vojtou, že jste se tam hodně dobře jako porozuměli, pokecali. Uh, je nějaký podcast, uh, můžeš klidně v posledních třeba, nevím, pár měsíců, pár let, jak to, jak to pojmout, jako, o kterém bys dokázal ještě jako pokračovat, mluvit dál, dál, myslím, jako téma konkrétní, teda ne podcast, uh, který s jako nejvíc rezonuje, nejvíce o něj zajímáš, nebo jako celkově všechno tě zajímá?
1: No tak třeba, co jsme jako nerozebrali, si myslím, že ještě dostatečně, tak je vůbec jako vědomí a nejrůznější teorie za ním, jo, a ono to potom se pojistou soubodnou vůd a tak dál. Takže si myslím, že určitě téma jako vědomí jsme neproblali dostatečně a myslím si, že tam by se zasloužilo daleko víc, daleko víc prostoru.
0: A prosím tě, jak máte tu, vás asi hodně jako Univerzita Karlovka připravila prostě na na nějakou tu biologii, dala vám jako hodně, hodně velký množství informací. je to to pro vás nějak, prostě třeba mohl bys říct nějaký podíl, který vlastně ta vaše knowledge získaná z té karlovky, jak moc je pro vás důležitá, jako k tomu, co děláte teď, nebo bys dokázal říct, že vlastně si teď studujete úplně na vlastní pěst, úplně téměř mimo osnovy, které jste probírali? Tak my teď studujeme úplně mimo osnovy, jako jakýkoliv osnovy. Ale Karlovka nám dala
1: nějaký jako systematický vhled do toho, jak funguje třeba buňka, nebo biochemie, jo, nebo do toho, jak fungují kitky, které nás nikdy nezajímaly, ale díky tomu prostě jako mám do toho nějaký vhled, o kterých bych se nikdy nezajímal. Takže nějaký úplný základy biologického světa, jako fakt základy základů. A to jsme si vlastně jako o tom tak vzali. Co se týká nějakých věcí, které zajímají nás, jako je třeba neurověda, tak. No, tak si myslím, že to poznání, který máme, tak je spíš jako opravdu jako tomu naší silou, protože tam, to já jsem tam neviděla moc použitelných věcí, co, týče, jako co se týče, co dá na nějaký, nějaký reálný život, protože prostě jako ta Karlovka nebo ta univerzita není, není zaměřená tím tím směrem, tam je to o tom příprava na nějakou vědeckou kariéru, nějaký základní jako rozhled a potom prostě se děláš jakoby někde v laboratoři ty experimenty a tak. A nás zajímalo to, jak vlastně všechny ty, ty věci pře, přetáhnou do toho nějakého každodenního použití. Ať už jak to přeložit do jazyka lidské řeči, aby to bylo prostě srozumitelný a člověk se tím mohl nechat fascinovat, tak ale i tak, aby to mohl použít. A takže tak, takže si myslím, že Opravdu hodně té práce jsme odvedli nezávisle na té škole, která nám ovšem dala nějaké jako základy vhledu do té biologie.
0: Mm-hmm. Pro vaše dlouhodobě poslouchající posluchače a diváky, tak vlastně tohle je úplně jako krásně, krásně to můžou vidět v tom, že vlastně ty starší díly. Tak já jsem vás poslouchal, když jste byli ještě v plenkách a tam tam jste se hodně bavili právě o o muňkách a jak fungují rostliny a postupem času jste tak jako bylo krásně vidět, že vlastně si přicházíte na nějaké svoje svoje témata, které vás baví, víc jste přešli do filozofie a právě ten biohacking jste hodně začali, takže, takže, takže tak. Prosím tě, když tak ty si mluvil o Redpillu, si pamatuju, to je teda váš sekundární podcast, nebo je to celkově nějaký projekt? Jak to, jak to mají lidi vnímat? Jak to vnímáš teď teda?
1: Já to vnímám jako takové moje odkladiště zajímavých myšlenek a nápadů, které jsou jednoduše uchopitelné do těch 20 minut, nebo ideálně jako do 15 a 10. A teď mám za sebou první sezónu 30 dílů, a moc se nám ten koncept vlastně líbí, začal být i docela populární, takže v tom chcem pokračovat. A ta myšlenka zatím je, že tady zkrátka existuje hodně moc zajímavých vhledů a poznání toho, jak funguje lidské tělo, nebo vůbec toho, že existuje, že um, jako nevím, že třeba nemůžeš uvědomění vzít zpátky, že když ti napadne nějaké uvědomění, tak je to redpil. A ty prostě se nemůžeš dostat do bodu, když to někdy jsi to nevěděl, protože to nemůžeš najednou vymazat z té hlavy. Takže nejrůznější, jakoby. Uvědomění, o, jako existenciální uvědomění, ale i toho, jak funguje ta naše mysl. Že když si dáš kafe, tak ti to ovlivní to, jak budeš mít atraktivitu u někoho dalšího. Takže to jsou věci, které mě fascinují a které rádi předáváme v nějakým jednoduchém formátu, jako je právě RadPil.
0: A je to teda, jak, jak, si, jak si představujete ten váš projekt za nějakých, nevím, za nějakých pár měsíců, pár let? Právě, že tam není žádná představa,
1: že jsme to začali dělat jenom na základě myšlenky. Když jsme se neděli odpoledne a řekli jsme si: wow, hej, co taky když udělali druhý podcast, tady se budeme pil, a budeme vzdít všechny přesně tyhle ty vhledy. Sedli jsme se ke stolu, sepsali jsme si sobě, co jsou za nás ty nejfascinov, nejfascinov, nejvíc fascinující uvědomění a začali jsme nahrávat. A tak já v tom vlastně pokračujeme. Jenom vlastně udržujeme projekt v tom chodu. A moc jako nemáme moc jako nějaký extra dlouhodobý cíle. Já jako, máme takovou jednu aspiraci a to je, kde integrovat všechny ty naše projekty. A to je nějaký řekněme jako making Institute v Čechách a to znamená vytvářet nějaký jako vzdělávací platformu, místo, kde se budou propojovat všechny směry, které řešíme. Ale to nemá nějakou konkrétní představu, takže zatím o tom nebudu víc mluvit. <laughs>
0: mm-hmm. A celkově brain BrainVR, jak si sebe představujete? v nějakém horizontu budoucnosti? To je právě ten institut,
1: jo, že vlastně dávat tyhle ty všechny typy jako poznatků a informací a vědomostí do nějakého kontextu praktického užití. Takže vytvořit systém, vlastně kam člověk ideálně může přijít, nechat se tím jako ovlivnit, inspirovat, ovlivnit, podílet se na nějaké kritické jako debatě a zároveň třeba no takže zároveň třeba jako i třeba zaštítit nějaké jako další jako mediální projekty, další podcasty, které se tomu jako budou věnovat třeba podobným způsobem, nebo budou se věnovat nějakým, nějakým tématům, který nám připadá právě jako důležitý jako v dnešní době, zase se dotýká nějakým způsobem třeba ty krize smyslu. Proto bude jsem nějaký institut. A, a tam vlastně dát i prostor jako dalším lidem, dalším tvůrcům, takže spíš, spíš vlastně jako rozšířit, rozšířit ten projekt tak, aby. Už, nebo vytvoří nějaký ten, jako, ten paralelní projekt, jako bude ten celkový jako, institut, aby už to bylo třeba jako nezávistý úplně jako na Vojtovi a Krištofovi, ale že vytvoříme zkrátka nějaký ten space, virtuální, fyzický, kde se to všechno bude moc jako, propojovat.
0: Hmm. A teď teda zpátky úplně k tobě, konkrétně Krištofe. Když máme v dnešní době, která je tak úspěchaná, prostě takovým množství informací, se kterým se prostě uh, teenager a nejen teenagere, musí poprat. Uh, a je to prostě, kladou se taky velký nároky na lidi, uh, když mají být úspěšní a je to prostě celkově hrozně rychlá doba. Jak uh, ty se pozastavuješ, nebo co děláš pro to, aby ses prostě nenechal nějak strhnout a nežil si takový ten monotónní uh, život plný prostě výkonu? Uh, co děláš pro to? Medituješ nebo jak, jak to... Jak to
1: všechno vládáš? Jo, jsem trošku seklo, tak doufám, že odpovím nějakým způsobem na tu otázku. Jak to zvládám? Mm, je to těžký. Je to těžký, protože prostě ten informační prostor je něco, že, kde my se pohybujeme denně, kam přespíváme a na čem jsme závislí vlastně. Co musíme konzumovat na to, aby jsme třeba vytvářeli další ty projekty. A taky jak jsem řekl už jako předtím, že už toho není jenom koníček, ale už vlastně je to full time, takže ty informace nejenom, že chceme vyhledávat, ale vlastně částečně je tam i nějaký pocit, že bychom museli, že bychom měli, což čož se snažím hmm. jako aktivně zbavovat, ale jinak, jak se v tom orientuju, hmm, já mám, snažím se, je to cyklus, se, někdy se mi to nedaří, prostě, že bych byl dobrý a perfektní, ale právě, že se snažím hodně řešit digitální hygienu, od kdy do kdy jsem na počítači, od kdy do kdy dělám tu a tu věc, jak kolik, jaký, jaký aplikace mám na telefonu. Třeba včera jsem si už jako vlastně jsem zase vymyslel nějaký další systém, jak sám sebe trošku jako usnadnit ten pohyb nebo tu závislost na těch věcech a to je, že se budu odinstalovat Instagram na ty týdny, kdy vlastně tam nepotřebuji přidávat ten obsah. Takže já si vytv- musím vytvářet jako nějaký, nějaký systém toho, jak se pohybuju v tom online prostoru, aby mě to nesemlelo a abych nevyhořel, protože už jsem vlastně dvakrát, dvakrát jsem vyhořel a teď se tomu snažím jako předcházet těma nejrůznějšíma praktikama, technikama. Rituály jsou základní jako věcí, že ráno vstaneš, věnuješ si ty dvě hodiny prostě pro sebe, ať už tam děláš cokoliv. Jo, pro mě to je denník, pro mě to je nějakým způsobem měření HR-věďka ráno, jako variable 10 frekvence, díky čemu zjistím, jako to má ten den budu, Potom tam následuje jako čištění zubů a v nějakém jako, sledu vlastně, že já to dělám všechno ve jako, sledu, vystavím se tomu slunečnímu světlu, zacvičím si, napiju se, se té vody, jdu si psát denník, přečtu si jako ne jeden nebo dva stoický citáty. A tohle to je něco, co je pro mě ten pilíř každý den a díky tomu vím, že když se někde rozstřelím, tak se tam můžu vrátit a třeba sám sebe stal těm potrošku mím.
0: Je důležité pro člověka se nějak pozastavit a třeba zameditovat si nebo zamyslet se nad tím, co konkrétně bude dělat, protože uh, nevím, jak to mají ostatní, ale mně se často stává, že prostě je toho tolik a musím toho stihnout tolik, že prostě jedu, jedu, jedu a najednou si říkám jako třeba ani nejsem spokojený s, tím, s těma výsledkama, protože Jsem už hrozně unavený, udělal jsem toho spoustu. Je důležitý pro člověka se zastavit nějak a prostě si uvědomit, jak je skvělý, jakože existuje a a tak. A a nějaká meditace, forma meditace nebo tak nějak.
1: Já myslím, že určitě. Že právě, že když nabereš nějakou tu linku jako ku předu, tak je to super, je to super, ale přesně jako když vypůluješ, já to to jako že vypůluješ jako lodí na, na širý oceán a ty potřebuješ jako vidět nějakou tu přibližnou destinaci, nakampuješ na a tam nastavit ten kurz a jet. Ale teď si představ, že třeba jako ta navigace není úplně perfektní a ty potřebuješ chviličku jako třeba nějakej, nějakej nadle, že nemůžeš prostě úplně přesně důvěřovat jako té lodi, která jako jede nějakým směrem, a jako nekorigovat to, tak ty musíš čas od času na tu GPS-ku, jestli jako jereš správně. A pro mě tohle to je vlastně v tom, že ty potřebuješ se dostat do toho nadhledu nad tím svým životem, aby se reflektoval to, jaký strategie se používal doteď, jestli prostě ti fungujou a jestli podporují tu tvoje hodnoty, za kterými jako směřuješ a jestli sám sebe mi nikdy nebulšituješ a zároveň jsteš jakoby spokojený, protože myslím si, že o tom jako o té spokojenosti tyto ve jako je všechno, aby se byl v pohodě s tím, co děláš jako teď a tady většinu času, nejde to vždycky, ale aktualizovat, máme tu možnost jako lidský bytosti díky našemu mozku, tak reflektovat naše chování a aktualizovat nejenom, nejenom naše strategie, ale i to, kam, to, kam směřujeme.
0: Hmm. Dobře, děkuji. Hele, vypotřeboval jsem úplně všechny otázky a už mi tady uh, taky ukazuje čas, že už to má přes hodinu to nahrávání. Uh, tak já děkuju, nebo jestli chceš ještě něco dodat, tak že bych to ukončil. Jo, já taky moc děkuju. byl to moc příjemný rozhovor. Tak jo, děkuju všem, co se doposlouchali nebo dokoukali až sem, po případě, jestli, na, jestli posloucháte na nějaký podcastové platformě, tak kdybyste nás s Krištofem chtěli vidět naše obliče, tak si nás puste určitě na YouTube, máme YouTubeový kanál Casuals a já se na vás budu těšit u příštího podcastu.